0: Je 21. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, že nejvyšší soud povede motorkář, o kterém se toho moc neví. Jméno nového předsedy nejvyššího soudu Petra Andělošiho není příliš známé. Kdo je muž, který se díky rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana stal na deset let jednou ze špiček české justice, popíše reportérka Hanka Mazancová. Hanko, ahoj. Ahoj, Filipe. Zásadní otázka na úvod. Kdo to je?
1: Kdo to je? Omlouvám se, že ten podcast začíná možná trochu frází, ale ona je to jako dobrá otázka, respektive možná bych řekla, že je hodně dobrá otázka. My to totiž nevíme, respektive to, kdo je Petr Anděloši, nový předseda nejvyššího soudu, který vlastně tam bude deset let, včera ho prezident Miloš Zeman na Hradě jmenoval, tak my to od včerejška zjišťujeme. A uh, myslím si, že vlastně je dobré říct, že to zjišťují nejen, nejen novináři nebo nějaká řekněme laická veřejnost nebo veřejnost obecně, ale uh, zjišťuje to i ta veřejnost odborná, trochu paradoxně, protože kdo je Petr Anděloši, tak to vlastně neví. Uh, například bývalá ministrině spravedlnosti Helena Válková, nezná ho bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, A ostatně ani bývalá předsedkyně nejvyššího soudu Iva Brožová a mimochodem vlastně už dřív i sama ministrině spravedlnosti současná Marie Benešová řekla, že, že toho člověka, a teď cituju, vůbec nezná. A možná ještě nejvíc jako příznačně to včera glosoval soudce Josef Baxa, bývalý předseda nejvyššího správního soudu, který doslova řekl, že vlastně když se objeví jméno nového předsedy nejvyššího soudu, tak my ho prostě nemáme zadávat do Google.
0: S Ivou Brožovou, kterou se zmiňovala, se budu za chvíli právě tady v podcastu bavit, takže si ji na to určitě zeptám, ale ještě jedna otázka na tebe. Jaká je jeho praxe? Podařilo se ti zjistit, co má profesně za sebou?
1: Podařilo. Petr Anděloši, jemu 650 let, můžeme říct, a vlastně on patří mezi ty mladší členy nejvyššího soudu, kde teda působí, aby jsme byli úplně přesní, od dubna 2017, konkrétně tedy on je v tom trestním kolegiu. On vystudoval práva v Brně a soudcem se stal v roce 1996. A vlastně mimochodem, když jsme mluvili o tom, co o něm lze zjistit z Google, tak skutečně to něco málo je mimo jiné teda i rozhovor pro čtvrtletník nejvyššího soudu, kde dával rozhovor krátce po nástupu do funkce A tam vlastně mimo jiné zmiňuje, že on chtěl jako malý kluk být popelářem, řidičem autobusu, pak dokonce i zmrzlinářem. A mimo jiné tam teda vysvětluje i původ svého, řekněme jako neobvyklého jména, respektive tedy příjmení, protože jeho otec je z Budapešti a on až do svých 19 let tam popisuje, vyrůstal na slovensko-maďarském pomezí. Nicméně po gymnáziu vystudoval sociálně právní nástavbu, čili nešel rovnou na, na právnickou fakultu. Tu začal studovat až vlastně dálkově, při práci a to až po sametové revoluci, čímž vlastně on se řadí mezi soudce, kteří nesoudili před rokem 1989. Soudcem byl teda, jako jsem zmínila, jmenován v tom roce 96 a to rovnou začal pak jako předseda senátu u okresního soudu v Olomouci. Potom koncem 90. let už byl na krajském soudu v Ostravě, respektive na pobočce v Olomouci toho soudu a v roce 2004 pak přešel na Olomoucký vrchní soud, kde teda mimo jiné on vlastně působil i jako tiskový mluvčí, takže má řekněme nějakou jako dlouhodobou zkušenost s s novináři, s komunikací s novináři a potom už vlastně ten ten osud známe, pak přešel na nejvyšší soud.
0: A ještě poslední otázka na tebe, jak je možné, že o něm skoro nikdo nic nevěděl ani v té odborné veřejnosti a teď se stal předsedou nejvyššího soudu a jak jsem říkal v úvodu, je to teď na 10 let jedna ze špiček české justice. Jak je to možné?
1: Přesně tak a vlastně těžko říct, protože prezident republiky Miloš Zeman to to nevysvětlil. Nevysvětlil to při tom slavnostním jmenování, při tom ceremoniálu. On vlastně to, co uvedl, tak je, že vybíral ze čtyř kandidátů, přičemž my vlastně oficiálně nevíme, kdo to byl, známe nějaká jména z médií, ale jestli to byly skutečně oni nebo ti, o kterých prezident uvažoval, nevíme. A současně prezident řekl, že se se všemi sešel a že si u každého prostudoval životopis a že se, a to je teda jeho citace, rozhodl, jak se rozhodl. A teď je vlastně otázkou, jestli tohle je pro veřejnost jako dostatečný vysvětlení, jestli veřejnost tedy ví, proč prezident vybral právě zrovna Petra Andělošiho. On sám vlastně na tyhle dotazy, proč to byl právě on, jestli mu to prezident vysvětlil, čím ho přesvědčil, nebo možná třeba i kdo ho prezidentovi doporučil, tak on sám vlastně na ty dotazy odpovídá tak jako nekonkrétně, respektive říká, že, že je to dotaz právě na prezidenta republiky
0: říká reportérka denníku N. Hanka Mazancová. Hanko, díky moc. Díky, ahoj. A hostem studia N. je teď bývalá předsedkyně nejvyššího soudu Iva Brožová. Paní doktorko, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak vy vnímáte okolnosti, za jakých byl jmenován nový předseda nejvyššího soudu Petr Anděloši?
2: Tak já udělám takovou zkratku. Otočím se na osobě kandidáta doktora Roberta Fremra. To je muž, který je všeobecně akceptovanou morální a morální osobnost. Současně je také autoritou v oblasti trestního práva a to potvrzenou nejenom na vnitrostátní národní úrovni, ale i mezinárodní úrovni. No a konečně nabízí jako předseda Mezinárodního trestního soudu v háhu zkušenosti i v oblasti řízením soudu. Takže v tomto kontextu jiné jmenování předsedou Nejvyššího soudu vytváří jednak prostor pro nejrůznější spekulace, ale je také, a to politování hodnou, informací nebo signálem o politizování funkce předsedy Nejvyššího soudu. To má nekmírný význam, zvážíme-li, že ne politickým, ale nezávislým výkonem funkce přizpívá předseda nejvyššího soudu ke naplnění principu dělby moci, nezávislosti soudu, ale i právního hostáku.
0: My se o panu Fremrovi ještě budeme bavit, ale pojďme se teď chvilku pobavit přímo o panu Andělošim. Co vy víte o novém předsedovi? Bude podle vás dobrým šéfem soudu, ačkoliv to není pan Fremr?
2: No tak to budoucnost samozřejmě ukáže, ale v každém případě už v tuto chvíli ty úkoly, které nastínil, tak vidím, no, asi bude lepší, když, se, když je rozdělím. Tak pokud jsem ho včera sledovalám, tak on hovořil o tom, že se zaměříte na takzvané nedodělky. Politici vám přejí především efektivitu. Vy sám jste uvedl, že chcete snižovat justiční nedodělky. Můžete nám aspoň krátce říct, jaký na to máte recept?
0: rozhodně je to potřeba maximální píle každého soudce, aby se snažil vyře- vyřídit tu věc, kterou má přidělené, nebo ty věci, které má přidělené co nejkratší době, ale samozřejmě požadované kvalitě.
2: To je délka řízení před nejvyšším soudem, to samozřejmě je evergreen, protože prostě u nejvyššího soudu, jako u vrcholné soudní instance, uh, už je potřeba dvojnásobná, aby to řízení Proběhl v přiměřené době. Pokud jde o manuál, jim zmiňovaný v souvislosti s nutností podchytit tu možnou lavinu sporů kolem náhrad škod v souvislosti s koronavirem, no tak tam prostě se pojmově o žádném manuálu, který by předem tuto situaci řešil, Uvažovat nelze. Jednak zákon, a to zákon o soudech a souství, sám počítá e, se stanoviskem, které by snad teoreticky mohl mít na mysli, také to tam zaměňoval v tom rozhovoru manuál stanovisko, ale tam jde o to, že zákon sám říká, je stanovisko ano, ale jen. Na základě pravomocných rozhodnutí. No proč pravomocný? Protože ten nejvyšší soud nemá patent na rozum a on se bez té názorové množiny, kterou reprezentují advokáti, kterou reprezentují soudci z prvního stupně odvolacích soudů, on se bez toho neobejde. Mají hmm. najít aspoň s nějakou pravděpodobností ideálně typická řešení. Takže ten manuál opravdu ne, zejména ne v tuto chvíli. A nápadně to připomíná v praxi ještě z totalitní uspice, kde fungovaly takzvané kucharsky. Takže už byť to může být jako zkrátka nevhodná, tak tuhle asociaci já jako pamětní prostě mám. No a konečně mě hovořil také o etickém kodexu, že bude pracovat na etickém kodexu soudce. No tak jakkoliv je toto městská tendence velmi rozšířená, přesepisování etických kodexů i v tomto směru mám své výhrady tak především část těch etických norm už také v zákonu o soudech a soudcích. je. A tam se například říká, že soudce je povinen chovat se tak, aby nezardal příčiny ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti soudcovské funkce a tak dál. Ale zejména jde o tu skutečnost, že u soudců a už jejich slibem se staví na jejich etickém rozměru, Stručně řečeno svědomí. To je ten vnitřní hlas svědomí jako hluboce počitovaná povinnost, která ho přinutí také ten zjištěný soulad se zákonem nebo nesoulad uvést v život. No a pokud budou soudci a celá společnost v tom kontextu Řešení nedostatku morálního a morálního jednání se upínat k přepisování kodexů, tak potom tyto kodexy mají ten efekt, že v podstatě rozměňují ten vnitřní rozvědomí a to tím, že ta potřeba uvést zákon v život už není věcí svědomí toho, kterého soudce, ale toho potištěného papíru, etického kodexu. Takže zkrátka to žádný je...
0: potištěný kodex podle vás nemá smysl, protože jde o svědomí jednotlivých soudců.
2: Ano. A pojmově za to, prostě ten papír na to svědomí nedosáhne. Hmm. Jenom způsobuje, že je tu zavádějící situace. Máme etický kodex, je všechno v pořádku, co chcete. Prostě ustává, to je to svědomí.
0: Paní doktorko, pojďme teď k okolnostem jmenování pana Andělošiho. Je správně, že veřejnost neznala po dobu tří měsíců úvahy a kroky prezidenta republiky o tom, o kom uvažuje a ostatně i o kom se tedy nakonec rozhodl a do poslední vteřiny veřejnost skutečně netušila, kdo
2: to bude? Je pravda, že to důsledné tajení také evokuje politizaci celého procesu jmenování. A to je špatně. Prostě demokracie je, je otevřený systém, ve němž občané mají právo na důvěryhodný výkon státní moci. Takže ta důvěryhodnost výkonu státní moci předpokládá samozřejmě i tu otevřenost, tu transparentnost.
0: Rozumím. Ale on také sám pan Anděloš říkal, že to utajované v uvozovkách jmenování vlastně způsobilo, že on a také další kandidáti, kteří byli ve hře, měli klid na práci, například jim nevolali novináři, tak není přece jenom správně, že by se novináři neměli zajímat, konfrontovat případné kandidáty a zjišťovat, co jsou zač, aby měli soudci a kandidáti na předsedu nejvyššího soudu klid na práci?
2: Prosím vás, když jde o předsedu nejvyššího soudu, který stojí na samotném vrcholu moci soudní. Tak je jenom dobře, že se veřejnost o osobnost předsedy nejvyššího soudu zajímá. Jaký pak klid na práci?
0: Nemuseli jsme vysvětlovat nebo, nebo vyjadřovat se o svých případných plánech, pokud bychom byli zvoleni a tak, ani nechli na svoji práci.
2: To je prostě také zavádějící, no. Já když jsem se soudila o neústavnost odvolání ze své kůjce pozice předsedkyně nejvyššího soudu, prezidentem Václavem Kauzem, tak mě soudci, samotní soudci nejvyššího soudu vyzývali, ať tyto žaloby vezmu vět, že potřebují klid na práci. No tak to je docela Prostě z mého úhlu ohledu to tehdy byla a i teď je informace o tom, že ani samotným soudcům a to nejvyššího soudu není zcela znám význam nezávislosti moci soudní a princip dělby moci.
0: Hmm. Tady je potřeba možná ještě dodat, že ani po zveřejnění, že to bude pan Anděloši, neměla část odborné veřejnosti jasno. O novém šéfovi Nejvyššího soudu nevěděla nic bližšího, kromě jména ministrně Benešová. Vy jste v České televizi včera uvedla, že ho také neznáte. Podobně i ex ministrině spravedlnosti Helena Válková řekla, že ho nezná a že nezná jeho práci. O čem tohle svědčí?
2: No, prostě to svědčí opět o postupech u prezidenta republiky, kterými vytváří prostor pro spekulace, že jsou tu ve hře jiné cíle, než které ten předseda nejvyššího soudu má rep, jako reprezentant nezávislé si soudní představovat. Jaké cíle? No tak je to jeho pravomocí právě ve smyslu dodržování funkčnosti, nejvyššího soudu jako nezávislé instituce poskytující individuální ochranu právům v prvé řadě a v druhé řadě jako instituce zajišťující Sjednocování soudní praxe.
0: Když to vezmu obecně, tak jak v uvozovkách známý by měl takový člověk být? Protože pan anděloši říká, že v minulosti působil jako mluvčí, pracoval na mediálně známých kauzách a že tedy úplně neznámá osoba není. Tak je tohle o mediálně známých kauzách? Nejde spíš o to, že má veřejnost znát jeho názory strany justice, například názor na zákon o soudech a soudcích, který se teď aktuálně řeší?
2: Samozřejmě, že když jste mluvčí, tak jste známý, ale. To, že je někdo mluvcí a opravdu není kvalifikace pro předsedu nejvyššího soudu, u něho se skutečně předpokládá nejenom teda ta odbornost, ale také ta morální a morální integrita. No a samozřejmě, že veřejnost má právo znát jeho názory,
0: Prezidentovo zdůvodnění, proč si vybral pana Andělošiho, zní, že se tak prostě rozhodl. S každým z nich jsem se osobně sešel. U každého z nich jsem si prostudoval jeho životopis a rozhodl jsem se, jak jsem se rozhodl. Tak stačí vám a mělo by stačit veřejnosti toto zdůvodnění?
2: Nestačí. V právním státě platí zákaz rybovůle a ten je platný pro všechny státní orgány a máme to pojištěno jak v tak v listině základních práv a svobod. No, z toho se také podává, že všechny státní orgány musí postupovat přeskoumatelně, to znamená odůvodňovat svá rozhodnosti.
1: Nevnímáte to jaksi netransparentně?
0: Podívejte, ten způsob výběru předsedy nejvyššího soudu, je zákonem.
2: To také přispívá k čitelnosti toho prostředí, teda demokratickému právnímu státu. Že v demokratickém právním státě musí být vytvořeny podmínky proto, aby každý měl možnost se orientovat, kdo je kdo, a to pokud možnost, v s realitou a ne s virtuálním světem.
0: Oficiálně o tom, že bude jmenován pan Anděloši, nebyl informován ani nejvyšší soud, podle našich informací, neměl oficiální informaci od hradu, ale dozvěděl se to až od pana Andělošiho, tak nestížil pan prezident novému předsedovi nejvyššího soudu nástup do té funkce, nebude teď kvůli tomu všemu ještě pod větším drobnohledem.
2: Podívejte se, já si myslím, že ti soudci nejvyššího soudu samozřejmě, že mu dají šanci, a tak je to správné, aby aby prokázal opodstatněnost svého jmenování. To předem nejde nikoho zatratit.
0: Já se ale ptám na to, jestli pan prezident nestížil právě panu Andělošimu tím, jakým způsobem probíhala ta jeho volba, to jeho jmenování, ten jeho nástup do funkce, protože přece jenom to, že veřejnost nevěděla o tom jménu z hola nic, dozvěděla se toho v poslední vteřině.
2: Určitě stížil, protože ty pochybnosti, O tom, že jde vlastně o politizování té funkce, ty, že pokud byla schopna si učinit veřejnost a osoby třetí, tak si je tím spíše učinili i souci nejvyššího soudu.
0: Podle bývalé ústavní soudkyně Elišky Wagnerové by měl mít prezident pracovní skupinu právníků nebo soudců, se kterými by se mohl o personálních otázkách v justici, ve které není tolik zběhlý radit. Tak souhlasíte s tím, nebo není to přece jenom věc prezidenta, koho si zkrátka vybere a jakým způsobem to udělá?
2: No tak já si nemyslím, že to je věc neprezidenta. Už jsme se vlastně o tom bavili. Prostě pokud i pro ně platí zákaz libovůle, to znamená, že musí jinými slovy odůvodňovat svá rozhodnutí, potom um, samozřejmě, že um, se mu lépe budou tato rozhodnutí odůvodňovat, bude-li mít <laughs> takhle argumentačně nabito, to znamená, bude-li mít, k tomu nějaký transparentně fungující skupinu poradců jako poradní skupinu. Jenže je pravda, že na to, se ne... s tímto zákonodárce prostě nepočítal a podle mého názoru, ať už je mi nadáváno do pozitivých spekt, pokud platí podle ústavy, že státní moc jedině na základě, a v těch zákonách, tak by tohle muselo napřed projít asi tou legislativní cestou, legislativní úpravou.
0: Teď k tomu jménu, které vy jste zmiňovala v úvodu. Jak si vysvětlit, že se předsedou Nejvyššího soudu nestalo Robert Fremr, kterého prezidentovi navrhla ministrině spravedlnosti Marie Benešová? Já ji budu citovat. O panu Fremrovi řekla mimo jiné, že je to naprosto noblestní soudce, velice fundovaný, s evropskou praxí, jazykově vybavený. Neznám lepšího, kdo by justici rozuměl tak jako on. Jeho nominaci do čela Nejvyššího soudu považovala za dobrý krok i vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Cituji její slova, která pronesla v České televizi považuji doktora Fremra za velkou kapacitu trestního práva a souhlasím s tím, že je to velmi noblesný člověk s veškerou výbavou pro tuto funkci. Moje otázka tedy zní, jak si vysvětlit, že se předsedou tohoto soudu nestal člověk, na kterém se shoduje odborná veřejnost?
2: Je to vysvětlitelné prostě tím, že je toto informací o politizování funkce předsedy nejvyššího soudu. A to je špatně.
0: Je to dostatečný důkaz pro to, abyste mohla tvrdit, že celé to jmenování bylo spolitizované?
2: Dostatečný důkaz? To určitě ne. To prostě je signálen, je to informací, ale k nějakému paušánímu pojmenování a odsudku, že to bylo spolitizované, to si myslím, že nemám dost informací.
0: Tomu rozumím, ale vy používáte slovo spolitizované, že to jmenování prezidentem republiky předsedy nejvyššího soudu bylo spolitizované, tak jestli se to opravdu dá, tak to tvrdit.
2: Já jsem vždycky řekla u toho a hned na začátku, že to je, je politování hodným signálem nebo informací o spolitizování funkce.
0: Rozumím. Paní doktorko, jak probíhal váš způsob výběru, abychom si mohli představit, jak vypadá ta běžná praxe?
2: No tak tehdy to bylo období takzvané války soudů, kdy nejvyšší soud prostě manifestním způsobem odmítal respektovat judikaturu ústavního soudu. Tehdy se ta otázka pořád dokola a dokola řešila jednak na plénu ústavního soudu, ale poté také s panem prezidentem Havlem. No a nakonec výstupem. Byl závěr, že nedá se nic dělat, že je potřeba přistoupit na personální prolínání e, Nejvyššího a Ústavního soudu. No, tak tehdy, e, v době, teda, kdy byla předsedkyní Nejvyššího soudu, doktorka Wagnerová, tak jsem já přistoupila na to, že e, budu rezignovat na funkci soudkyní Ústavního soudu, i když mě u toho srdce krvácelo, a že půjdu, na nejvyšší soud, protože jsem konec konců byla e, soudkyní od počátku své profesní kariéry. Takže došlo na rozhovory, ty rozhovory, těch se zúčastnilo ale víc osob mezi mnou, panem prezidentem Havlem, e, přitom byla doktorka Wagnerová, doktor Motel, e, doktorka Brigita Chrastilová a No, teď nevím, jestli už to byli všichni, ale ještě tam někdo byl. No a je pravda, že se mě tehdy pan prezident Havel um, vyptával samozřejmě, pokud jde o to moje působení na nejvyšším soudě nejenom na motivy, ale také na, na to směřování, na ten můj přínos, který by mělo to moje jmenování, pokud jde o uh, nejvyšší soudní. A zároveň jsem mě ptal, ale samozřejmě na moji rozhodovací činnosti ústavního soudu. A povšechně se vyptávám na vycipované otázky. Já si konkrétně nespomínám, ale určitě se mě ptal právě na to, jaké mám názory. Abych byla čitelná pro ně, hmm. aby věděl, koho z hlediska odborného tedy jmenuje. No a pokud je o tu morální a mravní integritu, tak tehdy... A um, před těmi třiceti lety jsem um, prostě měla to nabídnout, protože jsem byla asi uh, jednou z mála souců, kteří uh, odmítli vstoupit do strany, kteří uh, byli rehabilitovanými učiteli uh, právnické fakulty, protože já jsem uh, původně i učila na právnické fakultě i, čekatelovala a byla soudkými, protože jsem byla prostě pilná šprtka. Ale pak, když jsem odmítla teda vstoupit do strany, tak fakulta mě se mnou skončila spolupráci, no, zůstala jsem v té obecné justici, takže takže teď jsem byla e, i dcerou zahraniční letce. E, takže jsem měla, a byla jsem jaksi prověřená a dokonce v těch nejtěžších e, podmínkách hlediska té morální a mravní integrity, takže to jsem byla uchopitelná nebo čitelná nejen co do té odbornosti, ale také co do té morální a mravní integrity.
0: Dobře, ale věděla tehdy veřejnost ještě před vaším jmenováním, že se stanete předsedkyní nejvyššího soudu?
2: Víte co, to si teda fakt myslím, že tehdy, Taky nevěděli, nebo věděli, já nevím, jestli toto se stalo věcí veřejnou, ale tehdy, prosím nás jsme byli v období osvojování si významu nezávislosti soudní moci pro právní stát, takže ona, já si myslím, že i ta veřejnost, včetně novinářů, prostě tomu nepřikládala takový význam. Hmm. Ona nepřikládala význam ani tomu postavení toho um, prvního ústavního soudu. Zkuste si dohledat. Jaké jsou v této souvislosti materiály? Tak to jsou ten minutový shot v televizi. Hmm.
0: Já si to určitě dohledám, ale ještě jednu otázku bych na vás měl, dokud si spolu povídáme. Pan prezident říkal, že se s panem Andělošim chce často potkávat, cituji přesně, věřím, že se budu s panem předsedou často setkávat a ruce si nakonec podáme. Mě by zajímalo, co znamená to slovo často, respektive jak z vaší zkušenosti mají vypadat styky prezidenta se šéfem Nejvyššího soudu. Při jakých příležitostech?
2: Já se osobně domnívám, že to by skutečně mělo být pouze při reprezentativních příležitostech a maximálně při příležitostech právě posilování, posilování nejvyššího soudu a nebo vůbec souvislosti s jmenováním soudců. Jinak ne. Jinak ne
0: říká bývalá předsedkyně nejvyššího soudu Iva Brožová. Paní doktorko, moc děkuju, že jste si na mě udělala čas a mějte se dobře.
2: Já také děkuji.
0: Na Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Geniální přítelkyně mi poradila, že nejlepší
1: terapie je HBO GO. V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte náš dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. T-Mobile.cz lomeno HBO GO
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Odvolací soud potvrdil desetiletý trest bývalému imámovi Sameru Shehadehovi, pomohl bratrovi a švagrové odjet do Sýrie a vstoupit do teroristické organizace. Nejvyšší soud Spojených států prozatím nepovolil vydat justičnímu výboru sněmovny reprezentantů neredigovanou zprávu zvláštního vyšetřovatele Roberta Millera o ruském vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016. Stát nevyužívá kapacity testování na koronavirus, které na začátku epidemie sám inicioval. Namísto toho mnohé nemocnice posílají vzorky raději soukromým laboratořím, včetně těch ze společnosti Vídia Diagnostika, která spadá do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Dopis čínského velvyslanectví kvůli plánované cestě senátorů na byl podle Senátu výhružným vměšováním do vnitřních záležitostí České republiky. Horní komora parlamentu vydala senátorku za Lounsko a žateckou starostku Zdeňku Hamousovou zahnutí Ano k trestnímu stíhání za to, že v Dubnu řídila pod vlivem alkoholu. Senátorka s vydáním souhlasila. A téměř polovina komentářů na Twitteru ke koronaviru byla rozeslána z účtů, které se chovají jako počítačový boti. Ti vyprodukovali přes 200 000 tweetů, zjistili to američtí výzkumníci. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula tvrdí, že rezort zavedl povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky kvůli obavám z jeho popularity. Této poznámce opravdu nerozumím. Kdo může být populárnější než účastník Superstar? To make kings and vagabonds, Believe very bad. Naslyšenou zítra Já jsem od vás očekával obrovský průšvih a teda musím konstatovat velice pozitivně, že průšvih to nebyl a pro mě je to velké překvapení a domnívám se, že dokonce můžete mít určitě určitý tábor faninek který vás bude mít rád a bude vás podporovat.